0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Vamos a escuchar una historia el día de hoy, pero antes te recuerdo que el próximo lunes, ya 17 de diciembre, va a ser el último episodio de esta primera temporada. Te agradezco todo el apoyo. En el 2019 ya viene la segunda temporada, ya la estoy preparando y está buenísima. Vamos a tomarnos un descansito de unas dos, tres semanas nada más y regresamos ya después en el 2019 con la segunda temporada. Comparte los episodios, por favor. Si acabas de conocer el podcast, aprovecha estos días para escuchar todos los otros episodios. Que no has escuchado, y si tienes oportunidad, déjanos un rating en iTunes. Ojalá que nos dejes cinco estrellas. Si nos vas a dejar menos, mejor. Move on. <ríe> y también, este acuérdate de seguirnos en Instagram arroba de Pueblo Católico y Gay para que sepas exactamente cuándo llega la segunda temporada. Y ahora sí, vamos a escuchar la historia del día de hoy.
1: Hola, yo soy Patricia. Por favor, mejor Patti, porque luego si me dicen Patricia, me siento que ya me regañaron. Uh, soy de un ranchito chiquito, chiquito en Jalisco. Allá son mis papás. Soy queer y no tengo religión que practico, pero creo que más uh, práctica de meditación.
0: Ah, ok. Ya. Yeah. Patti, bienvenida al podcast. Gracias. Platícame de ti.
1: Bien, so, ¿qué te digo? Um, primero, yo creo que siempre lo que viene a mente ahorita es lo que hago de, de trabajo. Soy terapeuta y mi, en, mi enfoque es um, la experiencia de las personas que vamos a decir que son de una comunidad, en inglés se dice people of color, entonces... Minoría. Eso, vamos a decir minoría. Es una, es una palabra que no la uso mucho en inglés, pero vamos a decir que mi enfoque va a ser las personas que tengan una identidad de ser de México, de ser afroamericanas, de ser fuera de la identidad anglo. so Yo trabajo con esas personas eh, acerca de su salud mental en el enfoque de cómo es la experiencia de tener esa identidad y también una identidad gay, lesbiano, bisexual, transgénero o también uh, de ver los conflictos que vienen en una persona, vamos a decir, cuando esas identidades chocan. Uh -huh. Y entonces lo mismo es uh, mi historia. So, eh, mi historia comienza cuando, vamos a decir, yo tengo la primer reconocimiento de, de algo como, vamos a decir, un poder mágico, uh -huh. uh, cuando yo tengo como unos cinco o seis años, por ahí. Mi poder era ser invisible y sigue siendo ser invisible porque mi identidad de ser queer y eso quiere decir que muchas cosas, pero para mí quiere decir que nunca he pensado primero en si es mujer, es hombre, es una persona trans. Nunca, nunca lo he pensado primero antes de querer. Quiero primero y luego lo demás, ok, bueno, ya veremos. So, el entendimiento de... La parte de ser invisible me llegó temprano porque en mi experiencia, culturalmente, el que yo tuviera interés en niñas era como, oh, están jugando, oh, mira, están agarraditas a las manos, pueden bailar en el baile y, y ¿quién les dice nada? Porque culturalmente era invisible el, la posibilidad de tener algún tipo de atracción hacia una niña. Entonces la realidad para mi experiencia era que si no era con niños, no era peligro. Era el poder de ser invisible. La gente me asumía heterosexual. Uh -huh. Y por lo mismo había un poco de protección, que no encontraban peligro en mis relaciones con otras muchachas, porque ellas, él, ellos lo viven como amistades.
0: Claro. Qué yeah. interesante, porque por lo general, del otro lado, cuando eres un niño en nuestros pueblos, inmediatamente yeah. te ponen un label cuando te ven juntándote mucho con un chavito, uh -huh. cuando tienes un mejor amiguito. No saben distinguir una amistad sí. del morbo, los sí. adultos.
1: Sí, sí, sí. No, y sabes que eso más lo encontraba con mis, con muchachos y por eso mismo dije, bueno, si, si de veras me están diciendo que por allá no, y para mí es igual de posible una amistad o una, un romance con, con una niña, entonces... You know, Con permiso. Te, right, yeah. no, y no nomás eso, like, you gotta think que, y Yo hasta muy después me, me empecé a dar cuenta que era una manera de borrar la sexualidad de las mujeres, muy cultural, ¿verdad? que las mujeres no tenemos sexualidad. Y eso uh -huh. es muy. La realidad es que la, la religión un poco, la cultura un poco, patriarchy un poco, todo eso se apila y influye que estén borrando la posibilidad de que mujeres tengan deseos. Entonces, otra vez, invisible. You know.
0: ¿De dónde eres exactamente?
1: Soy de un pueblito chiquito que se llama La Unión de San Antonio, Jalisco. ¡Ándale! Está chiquito, está chiquito. Está muy bonito allá. Estamos como, vamos a decir, cuatro, no, 40 minutos por ahí, fuera de León. Estamos donde pega Guanajuato, con Jalisco, con Michoacán, en, en, ese, en esa área chiquita.
0: Cerca de los Altos, entonces. Cerca
1: de los Altos, sí, de, de hecho uh, sé que Renato, otro de tus uh, invitados, uh, un muy buen amigo mío, es de los Altos Jalisco y cuando acabo de, de ir a visitar hace hace poco y estuve por ahí por sus andares y está tan, oh my God, está tan bonito.
0: Sí, el pueblo de donde es Renato es hermoso, si no me equivoco es Totitlán. Sí, 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 es
1: de Jalos Y yo
0: Halos. soy de la Chona Beach. Ay, Cuando quieras qué
1: nice.
0: Llega ahí, se llama Encarnación de Díaz Salisco la y, y tú nomás diles que vas de parte de Ver y te van a tratar muy bien.
1: Yo, yo, yo creo que no está lejos el, no. Eh, de, de nuestro ranchito. Estamos cerca de Lagos de Moreno.
0: Sí, nosotros también. No debe de estar muy lejos porque nosotros también estamos como a 40 minutos de León.
1: Ok. Entonces, Nada
0: más que nosotros estamos mucho más cerca de la frontera de Aguascalientes. Ah, ya. Entonces, Aguascalientes de nosotros está como a 15 minutos.
1: Ah, ya. Entonces tú quedas más o menos como media hora, vamos a decir. Sí. De dónde. Imagínate. Tan. Pásale, no, de veras. Y
0: tenemos muy buen pan dulce, el mejor pan dulce sí. de México. Y tenemos un momiario que tiene más momias que Guanajuato. Ay. Entonces, la gente no sabe, pero me, pásale. Te tiro. Me, me encanta,
1: me encantan las habitaciones. Nosotros, para presumirte lo de mi rancho. Tenemos queso muy rico mm. Para que vayan a comer queso con toda confianza
0: Estoy traumado con el queso Entonces a lo mejor ahí voy a andar la próxima semana Dale, sale,
1: dale, dale La Unión de San Antonio Jalisco La
0: Unión de San Antonio Jalisco sí, Está
1: muy muy bonito por allá Está llenísimo de, de gente chula De gente muy 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 buena muy sí. buena, sí. Me gusta mucho la gente de la Unión. Es calmado el lugar. Es uno de esos lugares que cuando visitábamos, porque mis papás son los dos de allá, pero mis uh, hermanos y yo somos nacidos aquí. Luego nos llevaban, cada año pasábamos mitad del año allá. Oh my goodness, era de lo mejor. Uno puede jugar en la calle, jugar resorte todo el día, ir y venir a donde quiera uno porque todo el pueblito está lleno de gente que es familia, y entonces estábamos, a, vivimos al, al, enfrente de la casa de mi abuela, uh, que tenía en su tiempo una, una tiendita donde vendía comida hecha a mano, oh my goodness, mi abuela era una de las mejores cocineras que he conocido ah. en toda mi vida, y hasta este momento tengo memorias que tienen olor, porque mis primeras memorias son de cómo olía el maíz, cuando estaba hirviendo, para hacer tortillas y tamales y un montón de cosas así.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito!
1: Yeah, yeah.
0: Pati, platícame entonces el impacto que tuvo el crecer en estos dos mundos, en cómo tú te ibas viendo.
1: Ya yeah. crecer así era como eh, empezar a entender que había un gran privilegio y me trataban completamente diferente según cómo me estaba viendo el mundo. Aprendí muy temprano que quería tener mucha amistad con muchas personas, pero con algunas personas quería más de amistad. So, lo podí como navegar y entré en conciencia, conciencia, vamos a decir, por ahí los 16, 17 años. Y me acuerdo la primera persona que le dije, mira, no sé qué es esto, pero siento así, siento así, siento así. Tenía yo un maestro y este maestro, a uh, era una de las primeras personas que yo conocí que tenía la, las dos identidades de ser latino y de ser gay. Y por lo mismo, un día me preguntó, oye, ¿qué traes? Te veo diferente, te veo triste, te veo que ya no eres igual. Pues no sabía qué hacer. Y dije, oh my God, this is an attraction. Esto es una atracción y voy a tener que navegarlo. Él me dice, es muy hermoso que tú sientas así y es muy bonito y no estás haciendo nada malo y... No tienes que sentirte tú con pena. Yo te respeto y las personas que te quieren te van a respetar. Pero a la misma, si tú no estás lista a, a decir va a ser una identidad, es algo que puede ser pasajero. So, era una de las primeras personas que lo normalizó como también algo que, que sí puede ser una atracción que no llegue a algo más. Yo creo que algo que tenemos que entender es muy normal que en esos años de adolescencia hay... Atracciones que uno no sabemos cómo son o qué son uh, y a veces no son nada, pero en mi situación sí. Y era una de las primeras personas que me dijo, experimenta tú, siente lo que sientes, tú quieres a la persona que quieras y a ver qué pasa. Uh -huh. No tienes que dar a prisa y específicamente si no quieres, porque tú también tienes atracción a los hombres, puedes esperar. Pero si quieres, yo te apoyo a decir, y yo opté por esperar. Porque para mí siempre ha sido algo que soy el poder tener un poco de tiempo para examinar sin sentirme como vista. Porque lo que sí empecé a entender después es que cuando uno sale y tiene una relación con una mujer, y es también una mujer, y estamos en el mundo, es diferente, ya no puedo ser igual de invisible que en, en otro momento, ¿verdad? Uh, cuando yo estaba en una relación más recientemente, vamos a decir, hace, no, no, por ahí unos siete años, por ahí estaba en una relación, después de salir con hombres y mujeres de diferentes edades, um, estaba en una relación muy uh, bonita, muy, con mucho compromiso con una mujer, y salíamos a las calles y, you know, teníamos una vida regular y típica. Pero lo que pasaba cuando salíamos a cenar, por ejemplo, es que venían gente, cruzaban un cuarto lleno de personas para decirnos, ¡ay, qué bonitas, qué chistosas, qué bonitas! Y no sabíamos cómo reaccionar porque no nos estaban diciendo nada malo, pero era como una manera muy extraña de sentirse uno como un, no sé, como una novelty, uh -huh. como una novedad, ¿verdad? Y era extraño y nos pasaba de muchas veces, nos pasaba y otra vez enterándome que eh, la sociedad como tiene un ver diferente de la sexualidad o la relación entre mujeres que la relación entre mujeres y hombres, porque en los años que he estado con mi esposo hoy día, que estoy casada con un hombre, nunca en nuestro matrimonio, nunca en el tiempo que hemos estado juntos, que es más de seis, siete años ya, nadie ha venido, cruzado un cuarto lleno de personas a decirnos, ¡ay, qué bonitos, qué chistosos se ven! Nunca. La única cosa que ha cambiado, yo soy la misma, la única cosa que ha cambiado es mi pareja.
0: Me gustaría preguntarte, regresando un poquito a tu adolescencia, cuando tú te sentías invisible porque podías jugar con niñas y nadie lo veía mal, uh -huh. y obviamente todo mundo veía mal si te juntabas con un niño, uh -huh. si entre las niñas recibiste un rechazo uh -huh. o si notaste que ellas sentían alguna incomodidad.
1: Mm, ya, yeah. no, um, porque, bueno, well, te digo dos historias. Okay. Entonces mi primera reacción así, así es no. Porque otra vez es invisible y la realidad es que el afecto entre niñas, el agarrarse a la mano, a los abrazos, es muy aceptado. So, no recibían ningún rechazo porque en sí, a esa edad, no era nada sexual. Era afecto, pero con como, oh, wow, mi corazón me lata un poco diferente. Uh -huh. No era de, de llegar a, a, a que sintiera yo un rechazo porque no... No era que yo haya profesado mi amor, no era haya que, haya, que haya yo haya sentido necesidad de actuar diferente. Era sentir diferente. So.
0: ¿Y, de, ¿Y la otra historia?
1: Oh, uh, una de las cosas uh, chistosas que según yo, muy invisible, según yo. Pero si les preguntas a mis hermanas o a mi hermano y algunas de mis amistades, iban a decir, pero ni tan invisible porque... Era como los estereotipos de que yo siempre era muy brusca, o no sé cómo se dice, como muy, no sé, que me valía gorro treparme, subirme, bajarme, siempre muy traviesas, o como que de alguna manera ellos me veían especial. Mm. Um, yo según bien invisible, pero cuando yo estaba bien armada de, de valor, cuando estuve en la primera relación donde yo sentía amar a una mujer, yo les iba a decir a mis hermanos, right? el coming out, you know, el coming out story. Bien yo, asustada, ¿qué, qué va a ser? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Yo tenía ya como 26 años, 27 ah. años. <ríe> y me acuerdo que ya, pues, ya armada de valor, ya es otra cosa. Ya Cuando uno siente desamor, ya es como, vale gorro que me digan que sí o que no, porque yo en el amor me apoyo, según yo, porque así soy yo. Corazón, sote, pero bueno, total. Eh, yo fui con mis hermanas y las senté en una cena y vamos a comer pasta. Bien seria, yo hermanas. Es que decir algo muy bonito, estoy enamorada, pero con una mujer. Y yo, bien, oh my god, les dije, like, oh qué bien, that's nice, pasta, pasta, pasa la pasta. Sí, porque dijeron, pues sabes, mija, no es no sorpresa. No es sorpresa para nosotros, pero tú sigues con tu coming out party, tú sigues Y me uh.
0: Invisible Superpower, gone. <ríe> sí,
1: ya cual invisible.
0: ¿Cómo fue exactamente entonces tu coming out después con tus papás?
1: Ah, sí. Lo tuve con mis papás y creo que es una de las cosas donde queda todavía un poco, vamos a ver, ¿verdad? Lo interesante de ser persona bisexual o queer, como yo identifico, es que sale uno una vez, sale uno otra vez y luego dicen, oh, ya se te olvidó. Ya no, ya no es cierto. Y entonces la, la manera en que ocurrió para mí es así. En esa misma etapa les quería yo presentar a mis papás mi pareja, ¿verdad? Los senté varias veces y les dije, miren, quiero presentarles a alguien que es muy importante para mí y esta es una persona que yo quiero mucho y eso um, indica para mí que... Sí, es posibilidad que yo esté con una pareja que es mujer. Pero ellos solo eh, entendieron. Alguien es importante para mí, pórtense bien. Que yo creo que para mí hasta este momento es lo máximo que ellos pueden ofrecer. Y no me duele tanto, vamos a decir, que no pueden ellos tener concepto o poder aceptar o, o incorporar llenamente todo lo que es mi identidad. Porque tampoco no, ni se las puedo explicar para decirle la verdad. Para mí solo lo que tienen que ofrecer es un lugar donde es seguro que yo sea como soy. Uh -huh. Y sí me lo han dado, sí me lo han dado. Me lo han dado en, en todo momento. Sí, siempre pienso en, en qué hubiera pasado si yo hubiera elegido o continuado en la relación con la mujer y, y nos hubiéramos casado. Porque era una posibilidad en, eso, en ese entonces, ¿verdad? Um, nos queríamos mucho. ¿Cómo ellos tuvieran que lidiar en una manera diferente con la apariencia de mi pareja, de, de, mi, de mi matrimonio. Sí. Porque ahorita no tienen que lidiar. Es también el privilegio que como que les extiendo a ellos. Y para mí, en este momento, no necesito que me digan, entendemos 100% lo que es tu identidad. Lo que necesito es que ellos abran la casa y abran el corazón y nunca hablen mal de todas mis amistades LGBT. So, eh, eh, la práctica de querer, en vez del afirmar solo en palabras que pueden querer. Lo que les falta, a mis, yo creo que a mí y a mis papás, es un poco más de palabras, pero a veces también digo que en mi trabajo he aprendido mucho acerca de las muchas diferentes maneras en que las personas hacen paz con la identidad. Claro. Y que a veces no es el poder tener una bandera del de arco iris. A veces no es poder gritar... Del techo de todas las casas. Y yo entiendo, yo acepto, y yo voy a... A veces es más como, te queremos. No sabemos qué es eso, pero te queremos. Y para mí es, hasta ahorita, suficiente. ¡Qué bonito! Yeah.
0: <risa> Platícame sobre la transición que tuviste que hacer de una relación con ah, una mujer yeah. a una relación con un hombre.
1: Yeah. Claro. Um, sí, es, es extraño porque otra vez, lo que era más extraño era como el mundo nos trataba y las cosas que la gente nos preguntaba y que sería, sentían derecho de preguntarnos, muy opuesto a lo que, lo que siento y navego con mi esposo, ¿verdad? So, cuando estaba en una relación con una mujer, el mundo nos... Gente que no conocíamos nos preguntaban, una de mensadas, uh, ¿quién es el hombre? Es muy común. ¿Quién es el hombre? Le digo, ah, pues ¿quién sabe tú? ¿Quién, sabe, quién será? Porque las dos somos mujeres y ah, si sí nos gusta y adrede. <risa> <risa> Pero la realidad es cuando no hay hombre en la relación, pues porque tiene que haber hombre. Y que los, los roles de quién cuida qué, quién compra qué, quién gana dinero son diferentes entre una relación Um, donde lo, los dos nos veremos como pareja. Pero eso se puede llevar en cualquier relación. No solo tiene que ser con una relación donde los dos son mujeres, los dos son hombres. Lo digo porque hoy en mi relación, mm -hmm. es una de las razones por qué quiero tanto a mi esposo, porque él nunca vio la necesidad de decir, uh, esto es lo que tú haces porque eres mujer y esto es lo que yo hago porque soy hombre. La razón por yo siempre uso pareja y muy rara vez uso esposo o esposa Cosas así. Una, porque quiero que la gente piense que mi pareja tal vez podría ser hombre o podría ser mujer. Yeah. ¿Qué que les importa a la gente? Y me gusta mucho ver qué están haciendo. Observar, <risa> observar qué, qué cosas me preguntan. Qué, porque enseña más de la otra persona.
0: Hacen de, sus jueguitos. Sí,
1: solo <risas> un respeto de, 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 de navegar si estoy segura.
0: Claro, pero es eso, eso es muy importante. Sí. Y, y a mí me gustaría tener esas herramientas, pero tengo que no las tengo. Sí. Pero tienes tienes toda la razón. Para nuestra comunidad es sí. muy importante saber que estás en un espacio seguro.
1: Sí, sí. Y, y por eso digo que sé que es un privilegio el de ser invisible, porque yo puedo como que dar un... Um, un paso adentro de algunas comunidades y si quiero me recargo o me, ¿cómo se dice? Me cobijo, me sí. espado con la apariencia. claro No clarifico por lo mismo, ¿verdad? Claro. Y sé que es un privilegio porque hay muchas personas que no por X razón o no quieren o no pueden tomar un paso atrás de alguna identidad, vamos si sea sexual, sea de género, sea, vamos a decir, las personas afroamericanas que no se pueden quitar el color de su, de su cuerpo. Yo tengo ese privilegio de sentirme invisible, si necesito sentirme invisible.
0: Tienes toda la razón. Hay gente que no necesariamente se puede esconder. Habemos muchos que sí. Y me incluyo porque, por ejemplo, yo sé cómo actuar un poquito más, entre comillas, masculino. Uh -huh. Y también sé dónde puedo jotear. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y
0: el otro día estaba escuchando un podcast y escuché a una chava que dijo, en mi casa yo nunca me sentí juzgada. Yeah. Dijo, y cuando no te sientes juzgada, te permite ser muchas cosas. Sí. Y yo me quedé pensando en eso y dije, qué chistoso, porque yo tengo amistades con los que joteo bien a gusto. Uh
1: -huh.
0: Y sé también que hay momentos donde no lo quiero hacer. Y yo siempre pensé, oh, es que yo soy masculino, pero sé jotear. sí. Ese comentario que dijo la chava me dejó pensando y dije, a lo mejor mi naturaleza es jotear mucho más. Simplemente no encuentro los espacios donde hacerlo. Yeah. Te empiezas a conocer muy... y tengo 33 años, entonces digo, wow. A los 33 años a lo mejor me estoy dando cuenta de algo que todavía tengo muy escondidísimo de mí. Mi... Sí,
1: me encanta tu historia. <risa> me, me encanta que, que hables con una dicha tan positiva de la identidad o la manera de de ser femenino como un hombre y de decir jotear con esa... No, no nos pueden ver, pero tienes una sonrisa tan bonita en tu cara. Y lo que me encanta es que eh, la identidad está tomando forma de decir, no es lo que me están juzgando, pero es donde me estoy liberando. Exacto. Y entonces es una de las cosas más bonitas que uno puede sentir es que tomar... Algo del mundo que ha sido usado para dañarnos, para lastimarnos, para amarrarnos. Y decir, ¿sabes qué? Aquí lo voy a poner y aquí me voy a parar. Y aquí voy a bailar. Y aquí voy a poner mi bandera. Y aquí voy a andar como yo quiero andar. Y esa libertad, y eso que dijo aquella muchacha, es muy preciso saber sin juzgar qué podría brotar allí. Sí. sí.
0: ¿Cómo le explicaste a tu esposo tu sexualidad?
1: Sí. Es muy buena pregunta. Cuando yo le digo a mi esposo, estamos en como nuestra segunda o tercera cita uh -huh. después de conocernos un par de veces y yo me había dado cuenta, oh my goodness, algo serio está aquí con este, este hombre. Y dije, achín. Ah, Porque la realidad era que tampoco yo tenía mucho plan de casarme. Y yo dije, no, pues, sorterona y yo me voy a donde sople el viento. Y, <risa> y así siempre ha sido yo. Pero de chiripada salí... a um, con mi esposo un par de veces y en la tercera cita dije, hijo, ya estuvo, aquí estuvo. Y era una certidad, ¿certidad? ¿Así se dice? Certeza. Certeza, thank you. Una certeza, me acuerdo cuando estábamos platicando de no sé qué, y lo volteé a ver y dije, me está escuchando con tanto interés que nadie en mi vida me ha escuchado y ha intentado no nomás... Saber lo que estoy diciendo, pero entender por qué y de dónde vienen esas emociones. Que dije, y ya, aquí estuvo, aquí es la pareja de mi vida. So, por lo mismo, otra vez armada de amor, así soy yo. Le dije, mira, yo estoy empezando a tener mucho, mucho sentimiento hacia ti. Por lo mismo, quiero que sepas no nomás quién soy hoy, pero quién voy a ser toda mi vida. Y le dije, toda mi vida he sido y voy a ser alguien que tiene una atracción que es abierta, que no tiene un límite de decir, voy a sentir solo atracción a hombres o mujeres o cualquier otra presentación de género, pero que para mí lo que es cierto es que yo te quiero ahorita a ti y no creo que eso cambie. Y pues me dijo, bueno, qué bonito, eso me encanta. La segunda cosa que me dijo es, menos me importa que tengas una atracción abierta, más me importa que tú tenías una relación de cinco años en cual pensabas que te ibas a casar.
0: Independientemente de que fuera en mujer. De,
1: independientemente. Dijo, más me importa eso. Por la razón de saber yo que toma mucho tiempo de recuperarse después de un, un final de un tipo de relación así, y para mí era como un año y pico después. Mm. So, él tenía más preocupación de que yo todavía estuviera herida, que claro. yo todavía estuviera enamorada. It,
0: on the rebound. On no. the rebound, mm -hmm. sí,
1: afectaba un montón de cosas. Las preguntas y allí pues cómo no se van a marcar unos tamás, you ¿no? Know? Así que tienes que tienes que pensar que si la reacción
0: a las dos semanas ya se estaban casando, oh my god,
1: oh my god, y tienes que pensar si la reacción era que yo fui a estoy arriesgando que me que él me rechace, que para él lo tomo tan en serio y no nomás tan en serio, pero con tanto respeto hacia mi primera relación, el que él haya dicho eso en ese momento dijo bien, puedo compartir contigo mi corazón y mi vida total. Y para mí es una de las cosas que yo guardo más cerca de mi corazón, esa reacción que él sí. tuvo. No sé si él, él lo sepa. Se lo he comentado a veces, pero no sé si él lo pueda sentir con la misma profundidad de decir, eso es ser aceptado, y eso sí. es ser querido, y eso es ser... No sé, es como decir, mira, esto es la única cosa que me asusta. Te la entrego a ti, a ver qué tú haces. Y él dijo, bien.
0: Sí, tu momento más vulnerable.
1: Sí, y él... Respondió en tal manera que por eso es mi esposo, por eso es mi pareja.
0: <risa> ¿Sientes que tu familia cree que se te quitó lo que eras?
1: Oh, yes, yes. Porque ya no se ve.
0: Y eras entre comillas, lo digo.
1: Right, right, sí, sí, y lo entiendo. Sí. Um, sí, y ese es el, otra vez como el, el privilegio o el castigo de ser invisible. Sí. Y sé que entienden más mis hermanas, porque mis hermanas son unas de mis mejores amigas y mi hermano también, y entienden a través de mi trabajo que no he dejado el mundo Q, uh -huh. ¿verdad? Entonces no sé si, se, si me creen muy... Um, Advocate muy abogada de, o si me el que ellos entiendan y me digan, yo entiendo que tú eres, no necesariamente lo necesito, porque lo que sí hago a veces es que los sí los hago como stretch un poco. Por ejemplo, tuve mi despedida de sortera en West Hollywood. Tienen que venir a, a huevo, o vienen y se divierten, <risa> o vienen y se divierten. Y cuando tengo de tarea ser, best made, ¿cómo se dice? Maid of Honor, maid of honor, eh, sí. dama de honor. Dama de honor, eso. Todo el mundo, vámonos a Palm Springs, todo el mundo, vámonos a un drag show, todo el mundo, vámonos a... También porque lo que quiero es que se normalice para mí el que el mundo que me rodea me vea en mi, vamos a decir, en mi elemento. Sí, sí, sí. Donde yo me siento a gusto porque yo siempre estoy visitando. Vamos a decir que si tú tienes una amistad, que siempre tú vas a su casa de ellos y viven retelejísimos, que tú siempre estás allí, siempre vas a todas las fiestas que te invitan, entonces de vez en cuando es justo que esas amistades vengan a tu casa, que hagan el trabajo de cruzar aquellas carreteras y aquellas valles y que ellos empiecen a averiguar cómo se van a sentir a gusto en tu casa y también que tú los, ¿cómo se dice? Welcome.
0: Les la bienvenida. desde
1: la bienvenida a, a tu casa también. Sí. Entonces, para muchas de mis amistades, solo las elijo hoy día cuando veras personas que quieren y celebran y quieren estar en mi casa, vamos a decir. Pregunta. Ya.
0: ¿Crees que la comunidad... ¿En algún momento has sentido que la comunidad... Que tu relación ahora con un hombre, digamos? Que la comunidad también te ha discriminado por eso.
1: Sí. So, lo que más siento es que es entendible de alguna manera que um, he percibido y he sentido y hasta he tenido certeza a través de preguntar um, que sí se sienten diferentes hacia mí, algunas de mis amistades y también uh, la comunidad en como yo la conozco. Uh -huh. Y digo que es entendible porque estoy accediendo a ese privilegio de que no voy a aparentar ser parte de la comunidad. Uh, y entiendo que para mí es como otra vez ponerme esa capa de, de desaparecer y poder yo navegar un mundo con un poco menos de peligro. Sí. So, lo entiendo de alguna manera, pero um, también de alguna, de algunas maneras es una manera de que la comunidad me niegue y eso es algo que podemos ver nosotros que tenemos que platicarlo como partes de la comunidad que sea yo Patty, o sea alguna otra persona que tenga la identidad de bisexual o queer o you know, que esté fluid with their attractions o lo que fuera, que es muy importante tener un lugar en la comunidad que diga sí no necesariamente solo gay o bisexual, o gay o lesbiana que son uh, las, las identidades legítimas pero que haya un lugar donde las personas bisexuales que son bisexuales, van a quedarse bisexuales, fueron, serán...
0: Y morirán bisexuales. Seremos. Fuimos,
1: anduvimos y luego fuimos y luego venimos <risa> y seguimos igual. Um, que, que tengamos un, una parte de la plática, ¿verdad? Porque, otra vez, son cosas que ya no me pasan igual. Pero sí ha habido momentos en donde yo he tenido que pensarla acerca de... ¿Qué es el beneficio y qué es el costo de tener una identidad abierta como bisexual? Porque estoy casada con un hombre y a veces lo que decido es no decir nada. Y no es porque yo no quiera decir nada, es porque la realidad es que me causa a veces más dolor el decirlo y ser negada al no decirlo. Mm. Y eso me duele mucho mi corazón. Pero otra vez, el, el, la, el, los dos lados de la misma espada, ¿no? De un lado es mi protección y sé que es un, un privilegio. Y del otro lado es algo que uh, me puede lastimar mucho y sí. me puede hacer sentir que, que no soy de devis Somos de mm. tantas culturas y somos de tantas identidades que tienen tantas is. You know? Soy mexicana y soy de esto y soy de aquello, y soy hija, y soy hermana, y soy esposa. Que me sorprende a veces que nos limitemos las is entre nosotros, que como aquella persona que tú ya has hablado de, esa, de ese quote de que, ¿qué pasaría si no fuéramos juzgados? Me pregunta la misma cosa entre nosotros, que no nomás qué pasaría que si no nos juzgaran nuestros papás, no nos juzgaran el mundo, pero si no nos juzgáramos uno al otro a medirnos, de decir, ah, no, tú no eres suficiente, o no, eh, el tuyo no es como el mío, así que no es cierto. Y de entender que podemos uh, ofrecernos a uno al otro un poco más de espacio para que yo también pueda asistir bajo aquel aquella bandera. ¿Eres feliz? Oh, Sí. Sí, sí, completamente. Um, estoy feliz en mi matrimonio, estoy feliz en mi vida, tengo amistades que me llenan el corazón, tengo una carrera que me, que me da el, las metas que me da, el, la definición que me da, el, que es como contestar a un llamado que tengo en la vida, pero no estoy satisfecha con las limitaciones todavía, las que tenemos en la comunidad, las que tenemos hacia la manera de pensar en la salud mental. No estoy satisfecha.
0: Según Patty, ¿cuál es la clave de la felicidad? ¿Y qué te hace falta para lograr estar satisfecha?
1: Me encanta esa pregunta. La clave de la felicidad. Entonces yo voy a mi, a mi quote favorito, que es, el amor es como uno pasa... Nuestro tiempo, en español. So, en in inglés es, Love is how you spend your time. Y este quote, para mí, significa que la felicidad está donde uno invierte el amor. Y por lo mismo, invertimos ahí tiempo, invertimos ahí nuestro ser. You know? So, para mí, si uno quiere ver lo que es la, la llave de la vida, tiene que ver uno qué quiere y dónde está uno dispuesto a invertir tiempo. So... Para mí lo que me hace falta para ser satisfecha, yo creo que más, más tiempo y más habilidad uh, de amar en diferentes maneras, nuevas maneras, a nuestra comunidad. Porque siempre yo creo que hay más que hacer. Y como yo soy muy um, activista, según yo, y muy invertida en, en, el, en el crecimiento y sanamiento y la libertad de, de las personas LGBTQ, es diferente en español decir todas las letras sí. uh, pero para mí lo que hace falta es simplemente seguir adelante y, y con las otras personas como tú y como uh, algunas otras personas que, que todos conocemos hacer esfuerzos para tener más espacio para más historias, para más formas de ser y para ser más completos como personas
0: Muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Acuérdate de compartirlo. Y todos los lunes, primero Dios, aquí vas a encontrar un nuevo episodio, un nuevo tema, excepto las próximas dos semanas después del 17 de diciembre. Nos vamos a tomar un descanso para cerrar la primera temporada y después presentar la segunda. Conéctate con nosotros en Instagram, arroba de Pueblo Católico y Gay. Y si tienes oportunidad, por favor, te pido que vayas a iTunes, nos busques y nos dejes un review. Si te gustó, déjanos cinco estrellas, déjanos también ahí un comentario. Y estamos aquí a tus órdenes si quieres compartir tu historia. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo Católico y Gay.
1: Yo soy Patti González y yo soy de Pueblo Católica y Queer.
0: Muchas gracias, Pati.
1: De nada. Muchas gracias, Adel. Lo que sí a veces pienso es que como hubiese fuera... hubiese, hubiera... Hubiese. Hubiese, thank Creo, you.
0: pero no estoy seguro.
1: Ah, es que no sé hablar tanto el español. Yo tampoco. Es que a, a veces lo que se me... la mayoría de mis pensamientos están en Spangler. Se me chispotea. Se me chispotea a veces.
0: ¿so? Yo, yo nomás por burro, pero...